Я думаю, сегодня мы очень много слышали уже через пение о нашей надежде на Иисуса Христа. Мы сегодня очень много могли вместе поклоняться через песнопение и воспевать нашему Богу. Это действительно великое чудо, когда Бог сделал нас способными, что мы можем, преклоняясь перед Ним, воспевать эти песнопения, вместе поклоняться через глубокие слова, когда мы можем отображать наше сердце и восклицать, и благодарить Бога за то, что Он сделал для каждого из нас. Сегодня основным нашим текстом для нашего исследования и изучения будет 15 стих 2 главы послания Колоссяна. А сегодня мы остановимся на одном стихе этого послания. В этом стихе апостол Павел заканчивает очень важное предупреждение, которое начинается еще с 8 стиха. Мы на протяжении несколько недель смотрели на это предупреждение, и апостол Павел, заканчивая это предупреждение, он говорит о, об очень важных, об очень важных сферах жизни, или о том, что сделал Иисус Христос, и оно отображается в нас. Вообще, стихи с 8 по 15 стихи, это явля, эти стихи являются сердцевиной всего послания Колоссянам. Эти стихи, они раскрывают всю сущность того, о чем хотел сказать апостол Павел. Если до восьмого стиха на протяжении полторы главы апостол Павел готовил их к этой очень важной теме, но после этого он теперь будет говорить о практическом применении, о том, что он говорил. Эти стихи, они в большей степени раскрывают нашу полную достаточность в Иисусе Христе. Дело в том, что несмотря на Божий труд искупления, мы продолжаем жить в неискупленном теле, ожидая славного события полного искупления нашего тела. И несмотря на то, что мы имеем духовное новое сердце, которое мы имеем во Христе, которое даровано нам через Духа Святого, мы продолжаем сталкиваться с различными атаками дьявола, который старается помешать Богу совершать труд в нашей жизни. И мы с вами говорили о, несколько, о разных атаках, с которыми приходится сталкиваться каждому верующему. И поэтому апостол Павел, обращаясь к церкви, которая находится в колоссах, он дает им очень важное предупреждение. По той причине, что им в жизни постоянно придется сталкиваться с сильнейшими атаками дьявола. Он их предупреждает, чтобы они были очень внимательны в своей жизни. И вы помните, с восьмого стиха, Он начинает это предупреждение очень с важного слова «смотрите, братья». Он предупреждает, говорит, будьте внимательны, братья, по причине того, что вы находитесь в опасности. Перед тем, как мы пристально посмотрим на 15 стих, я хотел бы посмотреть на весь этот контекст, на все это предупреждение. Давайте мы вместе с вами откроем послание Колоссянам, вторую главу, и прочитаем это предупреждение сначала с 8 стиха. Апостол Павел говорит... Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением. Мы с вами говорили, философия, философия, что значит любовь к мудрости. Или по преданиям, или пустым обольщением, по преданию человеческому. То есть эта мудрость, она исходит по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. И девятый стих, он начинается со слова «ибо». Это объясняющее слово. 
То есть, если перед этим апостол Павел сделал очень важное утверждение, он говорит, братья, будьте очень внимательны по причине опасности. Кто-то может вас увлечь, и мы с вами говорили об этом предупреждении, мудростью, которая исходит из, из человека, когда человек является основанием этой мудрости, но не Христос. И девятый стих говорит, ибо потому что... И начиная с 9 по 15 стих, апостол Павел приводит четыре причины, почему христиане должны быть очень внимательны, почему они должны держаться Иисуса Христа, почему они должны все отвергать то, что исходит из человеческих преданий, то, что исходит из стихии мира, то, что мир сегодня предлагает. Почему они должны держаться Иисуса Христа? И первая причина, он говорит о том, что во Христе совершенная мудрость. Нам не нужна иная мудрость, потому что в Боге уже есть, в Иисусе Христе, это совершенная мудрость. Он говорит, ибо потому что в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти». В этом повествовании очень много найдете слов, которые нас отсылают к Иисусу Христу, в нем напоминает нам о нем. И он говорит, что в нем обитает вся полнота Божества телеса. То есть он является абсолютным Богом, поэтому он обладает абсолютной мудростью. Более того, он, эта мудрость обитает телесно, он также является абсолютным человеком. Эта мудрость, она теперь стала доступна для каждого человека. И десятый стих, он говорит, и вы имеете полноту в нем. Это, наверное, ключевые слова апостола Павла относительно верующих людей. Он желал, чтобы верующие люди помнили о том, что они имеют все в Иисусе Христе. Они имеют эту полную, всю полноту в Иисусе Христе. В одиннадцатом стихе он продолжает. И он говорит о второй причине, почему мы должны держаться только Иисуса Христа, потому что только в Иисусе Христе совершенное спасение. Заметьте, он опять начинает с этого. В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, вы погреблены с ним в крещении, и в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Он говорит о том, что во Христе мы имеем абсолютное, полное, совершенное спасение. Именно поэтому мы должны держаться Иисуса Христа. Мы об этом подробно говорили. Третью причину он говорит, почему мы должны держаться Иисуса Христа, потому что во Христе полное прощение. Об этом мы с вами говорили в прошлое воскресенье. И 13 стих он говорит, «И вас, которые мертвы во грехах и в небрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним» простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Это удивительные слова, которые дают нам утешение. И последнюю причину, которую приводит апостол Павел в этом предупреждении, для того, чтобы людей больше поощрить или направить тому, чтобы они сильно держались Иисуса Христа. Во Христе мы имеем совершенную и полную победу. 15 стих он говорит. Отняв силы у начальств и властей, 
То есть Иисус Христос, Он взял Его среды и пригвозил ко Христу, как отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. В этом тексте, в 15 стихе, апостол Павел показывает, что Иисус Христос смертью и воскресением восторжествовал над силами ада. Этим самым Он совершил победу и дает эту совершенную победу всем тем, кто имеет, кто имеет единство с Ним. Это победа Иисуса Христа, в которой Он одержал эту, над силами зла, над врагами дух человеческих. Эту победу Он дает каждому человеку, кто находится в Нем, и теперь каждый человек он является реальным победителем. Когда мы с вами говорим о христианстве, что обычно мы себе представляем? Что обычно встает перед нашим взором, когда мы говорим о христианской жизни, или точнее сказать, о победах в христианской жизни? Для многих из нас представление о христианстве похоже, как в одном стихотворении выражил один автор. Он начал с такими возвышенными словами, которые могут отображать жизнь многих христиан. Он говорит, грешу и каюсь, каюсь и грешу. И снова в гвозди, в крест Христа вбиваю. Мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама и страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам. Живет он в каждой клетке моей плоти. И через века он говорит мне сам, ты в выборе добра и зла свободен. И потому не бойся согрешить. А упадешь, есть время к покаянию. Рожись дана, все нужно пережить. И он греху находит оправдание И последний куплеток, он опять возвращается, грешу и каюсь, каюсь и грешу. Знаете, смотря на эти слова, я думаю, они, наверное, очень точно отображают жизнь многих христиан. Когда мы говорим о победах в жизни, когда мы говорим о необходимости победы, или то, что победа Иисуса Христа, она сделала нас победителями, то эти слова, они стоят перед взором, и они могут показывать реальность христиан. Сегодня могут каждый из нас сказать, что это реальность каждого из нас. Чаще всего жизнь верующих людей, она скорее всего является жизнью поражения, нежели жизнью победы. Мы очень часто себя чувствуем совершенно непобедителями. Сегодня многие христиане, они теряют способность бороться и иметь победу. И сегодня, изучая этот очень маленький отрывок, я хочу, чтобы мы увидели, что победа – это явление, которое касается лично каждого из нас. И я хочу, чтобы сегодня, смотря на эти слова апостола Павла в этом контексте второй главы, я хотел, чтобы мы увидели, что победа Иисуса Христа, оно имеет сверхважное значение в жизни каждого христианина. Каждый христианин, он должен быть победителем в своей жизни – Более того, сегодня хотел не только поговорить о теории нашей победы, не только поговорить о том, что мы должны быть победителями, но хотел бы вместе с вами посмотреть, как научиться быть победителями своей жизни, чтобы мы могли не только чувствовать и видеть себя побежденными, чтобы мы могли обрести, иметь эту силу побеждать, чтобы о нас люди знали, как о тех, кто умеет победу. Перед тем, как мы посмотрим на эти вопросы, я хотел бы кратко посмотреть на вопрос, почему христиане должны жить жизнью победы. 
Почему сегодня эта тема важна для каждого из нас? Почему апостол Павел, обращаясь к церкви Колосса, он призывает их, чтобы они держались Иисуса Христа, потому что только в Иисусе Христе они имеют полноту. Все они имеют в Иисусе Христе. Иисус Христос одержал эту победу, и Он дает победу им. Во-первых, когда мы говорим о необходимости победы, Писание говорит, что жизнь победы – это признак возрожденного человека. Девятый стих, он говорит, «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Апостол, мы говорили об этих стихах, «Во Христе обитает вся полнота, он является полным Богом». И когда он говорит в десятом стихе, что мы имеем в нем эту всю полноту, он не говорит о том, что мы теперь стали обладать всеми качествами божества. Но он говорит о том, что все, что нам нужно для благочестия, жизни и спасения, мы умеем в Иисусе Христе. Мы все имеем в Иисусе Христе, что нам нужно. И в 15 психе апостол Павел раскрывает одну грань этой полноты. Мы с вами говорили уже о трех грани полноты. Это полнота откровения, полнота спасения, полнота прощения. И здесь апостол Павел еще раскрывает одну полноту, почему нам нужно держаться Иисуса Христа. Потому что во Христе мы имеем полноту победы. Он говорит, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Изучая Священное Писание, мы с вами видим, что жизнь победы является обязательным признаком истинных христиан. Жизнь победы Это не, только, это не только жизнь некоторых людей, которые познали Иисуса Христа. Писание показывает, что жизнь победы, она является обязательным признаком каждого христианина, который обрел, обрел новую природу в Иисусе Христе. Вы помните, мы с вами говорили, и об этом апостол Павел писал в первой главе. В 23 стихе он говорил, когда говорил о примирении, которое мы имеем в Иисусе Христе, и о том, что Бог сделал нас с нами через примирение, когда Он сделал нас святыми и поставил перед Богом. В 23 стихе он говорит, «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благоествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». В этих стихах апостол Павел, он показывает, что истинной вере присуща постоянная, постоянно твердость веры. Тот, кто действительно рожден свыше, он будет верен Богу до самого конца. Тот, кто рожден свыше, тот обязательно будет испытывать победу в своей жизни, потому что он имеет полноту в нем, как мы читали. Верующий человек имеет полноту в нем, и Христос одержал победу, и поэтому эта победа, она доступна каждому человеку, кто находится в Иисусе Христе. Об этом также говорил Иисус Христос, я не буду читать сегодня много текстов, я хотел бы привести несколько текстов. Апостол Иисус Христос говорил, Матфея 10 глава, 21 стих, Он предубеждал своих учеников, говоря, «Предажды брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое». И обратите внимание на последние слова, он говорит, «Претерпевший же до конца спасется». 
Эти слова Иисус Христос несколько раз говорил. Он говорил в проповеди также на Илионской горе, он говорит, претерпевший же до конца спасется. Мы вновь видим то, что спасенные, они обязательно будут стойкие до самого конца. Жизнь победы – это характеристика истинно рожденного свыше человека. Именно от этого, из этого определяется сущность веры или истинность веры в Иисусе Христе. Этот текст, или Иисус Христос, он не говорит о том, что стойкость или победа в нашей жизни, оно обеспечивает нам спасение. Победа в нашей жизни, они не обеспечивают нам спасение. Но Писание очень ярко говорит о том, что победы или стойкость вере, она показывает или является следствием нашего спасения. Апостол Петр, он говорит о том, что Бог спасает и Бог делает людей стойкими до самого конца. Стойкость вере или побед или наличие победы в христианской жизни это является действием Божьей благодати. Посмотрите 1 Петра, 1 глава, 5 стих, он говорит, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению готовы открыться последние дни. Заметьте, апостол Петр, он говорит, что наша стойкость верой или наше, наше наличие победы в нашей жизни, оно является действием силы Божьей. Бог действует у нас, и Он делает нас стойкими до конца. Эта гарантия нашей неотступности находится в обещаниях Нового Завета. А Бог через время, Он говорит, как Он это сделает, 32 глава, 40 стих, Он говорит, «Я заключу с ними вечный завет, по которому я не отращусь от них, чтобы благотворить им». И заметьте, Он дальше говорит, как я это сделаю? «И страх мой вложу в сердцах их, сердца их, чтобы они не отступали от меня. Заметьте, стойкость верующих в Иисусе Христе, оно, оно исходит из Божьего действия. Бог вложил страх свой в сердце каждого человека для того, чтобы человек одерживал победу в своей жизни, и он был стойкий до самого конца. Мы с вами говорили, вечная безопасность святых определяется двумя очень ясными определениями. То есть все истинно верующие, они будут неотступны до конца, но в то же самое время Писание говорит, что только те, кто неотступен до конца, являются истинно верующими людьми. И поэтому, когда мы говорим о победе, наличие победы, это является признаком возрожденного человека. Вы помните, мы с вами прошлое воскресенье вечером, когда говорили о безопасности спасения, и мы касались... Как определить наличие, что я имею это спасение? И вы помните, третий очень важный тест. Я должен посмотреть на свою жизнь и определить, есть ли во мне духовный рост или есть ли во мне победы. Если в моей жизни нету побед, то я не могу быть уверен, что я принадлежу Иисусу Христу. Я не могу быть уверен, что я имею полноту в Иисусе Христе. Я могу оказаться в числе тех, которые представлены перед Божьим престолом, а Бог им скажет, что я никогда не знал вас. Отойдите от меня кто? Делающий беззаконие те, кто не одерживал победу в своей жизни. Итак, мы с вами посмотрели на первую причину, почему мы говорим о победе. Жизнь победы – это признак возрожденного человека. Каждый, кто родился от Иисуса Христа, 
Каждый, кто, кто соприкоснулся с его духом, с его жизнью, каждого человека, с которым дух Божий соприкоснулся и возродил его, он обязательно будет иметь победу в своей жизни по причине наличия Божьего страха. Итак, это первая причина. Вторая причина, почему мы должны жить жизнью победы, почему мы говорим о победе. Жизнь победы – это инструмент нашего влияния. Сегодня христиане используют все различные методы евангелизации, упуская из виду самый эффективный метод, который является влиянием через свою жизнь. Этот самый эффективный метод, он, он исходит из наличия побед в нашей жизни. Иисус Христос об этом говорил на горной проповеди. Помните, Матфея 5 глава 16 стих, он говорит, «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и что сделали? И прославили Отца вашего Небесного». Заметьте, Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, Он говорит, как, как им вести себя так, чтобы, чтобы люди вокруг их могли научиться прославлять Бога. Знаете, Он не стал им говорить о том, а больше говорите о совершенстве Бога. Он не говорил им о том, что вы больше говорите о том, какой чудный Бог. Он говорит, вы просто говорите о Боге своими делами. Он говорит, это будет эффективность, когда они увидят ваши добрые дела или победу, которую Дух Святой совершает в ваших сердцах по причине того, что вы находитесь в Иисусе Христе. Они будут прославлять Отца вашего Небесного. Наличие победы – это очень важный инструмент влияния. Я бы сказал, никакая проповедь не будет иметь силы, если человек не имеет побед в своей жизни. Если человек не научился побеждать, он не может евангелизировать. Вчера мы были на конференции, и там Джон Маккарту проповедовал, он говорил о важности Евангелия. Сегодня многие проповедуют о том, что человек может и покаяться и без Евангелия. Но Писание говорит совершенно другое. Евангелие необходимо для того, чтобы человек покаялся, но более того, не каждый человек, кто слышит Евангелие, он приходит к покаянию. И поэтому апостол Павел, ой, Иисус Христос, он призывал своих учеников, чтобы они постоянно жили жизнью победы, потому что это является эффективным инструментом влияния. Вы помните, об этом писал апостол Петр к женам. Как поступать с женам, когда их мужья, они являются неверующими людьми? Они не покоряются истине. Они не живут истиной. И он говорит, 1 Петра 3 глава, 1 стих, «Так, «Так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием или жизнью жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Заметьте, апостол Павел пишет и говорит, что жизнь жен, она может эффективно влиять на их мужей. Они могут без одного слова приобрести мужей для спасения. Жизнь, наполненная победой, является самым эффективным способом распространения евангельской вести. Это Божий замысел, чтобы через дарованную нам победу совершать созидание Его Церкви. Вы помните, или посмотреть на жизнь Иисуса Христа, Его жизнь, жизнь была прекрасным примером 
или прекрасным инструментом влияния на людей. Вы помните, я напомню вам одно событие, а уже это случилось при распятии, когда Иисус крестел, висел на кресте, и вокруг Него висело два разбойника. Один разбойник поносил, и другой разбойник унимал, говоря, это несправедливо. И заметьте, что говорит, говорит один разбойник другому, Луки 23, глава 41 стих. «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Я думаю, тот разбойник, который висел на кресте, он соприкоснулся с жизнью Иисуса Христа. И он был очень уверен, что он худого ничего не сделал. И поэтому мог к нему обратиться, «Помяни меня, когда придешь в Царство Небесное». Жизнь Иисуса Христа, она была прекрасной жизнью влияния. Итак, мы с вами посмотрели на две причины, почему нам необходима, необходима победа в жизни. Во-первых, жизнь победы – это является основанием или является свидетельством нашего возрождения. Во-вторых, мы с вами говорили о том, что жизнь победы оно является эффективным инструментом влияния. И третья причина, на которой хотел очень кратко остановиться – жизнь победы – это основание благословения. Вы помните, в последней книге Откровения Иисус дает наставление к каждой церкви, которая находилась в Асии. И в каждом наставлении к семи церквам есть нечто общее. А именно, что все благословения, они были связаны способностью побеждать. Давайте мы очень кратко пройдемся по всем церквам. Во-первых, он говорит к церкви Ефесе. Откровение 2 глава 7 стих. Он говорит, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. Он говорит, это благословение, оно, оно относится к тому, кто побеждает. Церкви Смирни, он говорит, 11 стих, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Пергами он говорит, я побеждающему дам кушать сокровенную манну и дам ему белый камень. Феотирец, Феотирской церкви Иисус Христос говорит, 2 глава, 26 стих, «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Церковь Сардиси в 3 главе, 5 стих, он говорит, «Побеждающий облечется в белые одежды». Церковь Филадельфии Иисус Христос говорит в 12 стихе, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Церковь Ладикиска, он обращается, 21 стих, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Заметьте, в каждой церкви Иисус Христос обращается, и Он говорит, что их благословения, они непосредственно связаны с их победами. Вы помните, апостол Павел даже в послании Коринфянам, он пишет об этом. Он призывает тому, чтобы они бежали на ресталище, как спортсмены бегут для чего? чтобы получить награду. И он говорит, так бегите, чтобы получить. Он призывает к их жизни, чтобы они стремились жить жизнью победы, потому что из жизни победы исходят благословения. Итак, мы с вами увидели, что христианская жизнь, она непосредственно связана с жизнью победы. Более того, мы с вами увидели, что жизнь победы, это не просто какой-то апшен для человека. Не просто он желает, он побеждает, или он не желает, он сегодня не побеждает. Жизнь победы, оно непосредственно является свидетельством возрожденного человека. Если человек рожден от Иисуса Христа, он должен и будет жить жизнью победы. 
Христиане – это те люди, которые должны побеждать. Одна из причин отсутствия побед в христианской жизни является, во-первых, неправильное понимание основания своей победы, на основании чего они побеждают. И, во-вторых, мы с вами посмотрим, они неправильно живут жизнью победы. Итак, давайте мы, смотря на этот текст, посмотрим на основании, почему христиане в своей жизни, они должны жить жизнью победы. Почему они будут жить жизнью победы, как мы с вами говорили. Послание Колоссяна Павел очень подробно раскрывает истинную сущность основания победоносной жизни христиан. Единственным основанием нашей победы, как мы здесь видим, является победа Иисуса Христа. В этих стихах апостол Павел показывает три причины, которые сделали его победу доступной для каждого из нас. Посмотрите еще раз на эти слова. Он говорит, Иисус Христос, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Он приводит здесь три причины. Первая причина, он говорит, он отнял силы у начальств и властей. Это первая причина, на основании чего христиане будут иметь победу. Вторая причина, которая сделала доступна победу для каждого из нас, он властно подверг их позору начальств и властей. И третья причина, которая сделала победу доступной в нашей жизни, потому что он восторжествовал над ними собою. Давайте мы вместе с вами посмотрим на каждую из этих причин, которая сделала победу Иисуса Христа реальностью для каждого из нас. Во-первых, мы с вами имеем победу, как он здесь говорил, потому что Христос своей смертью и воскресением обезоружил дьявола. Подрите еще раз на эти слова. 15 стих, он говорит, отняв силы у начальств и властей. Давайте посмотрим на, несколько, на некоторые эти слова, которые апостол Павел используется здесь. Первое словочитание, два слова «отняв силы». Они являются переводом одного греческого слова «апокайдиомай», который буквально означает «обезоруживать». Он обезоружил начальство и власти. Второго словочитания начальства и власти, они означают всю дьявольскую армию, которая ведет войну против святых. Об этом, об этом апостол Павел писал и в первой главе, когда он говорил о том, что он имеет теперь власть над всеми ими. И здесь он говорит о том, что он обезоружил, он отнял силу у них, он отнял оружие у них, у всей дьявольской армии. Иисус своей победой на кресте лишил дьявола главного оружия, которым он поработил себе всех людей, живущих на этой земле. Это Иисус Христос сделал через смерть свою и воскресение на, в, день, в день воскресения. Это сильнейшее оружие является грехом. Вы помните, апостол Павел в послании к Коринфянам, он пишет в 15 главе о победе Иисуса Христа, и он говорит о том, что через воскресение Иисус Христос победил и отнял смерти или дьявола главного оружия. 1 Коринфянам, 15 глава, 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти, грех и сила греха, закон». Заметьте, апостол Павел в этой главе, мы с вами когда-то подробно говорили и смотрели на эти стихи, он говорит, что наша победа над смертью и тлением исходит из решения проблемы греха. 
Дело в том, что грех привел человека в состояние тления и в состояние духовной и физической смерти. Именно грех привел человека в то состояние, когда человек не способен жить жизнью победы. Он является рабом греха. Апостол Павел, послание к римлянам, цитируя 13 псалом, он говорит о том, что человек, который подвергся греху, он не может жить жизнью победы. Он не ищет Бога, и он не может искать по причине своей греховной природы. И здесь апостол Павел говорит, что Иисус Христос своим смертью и воскресением на Голгофе, он решил эту проблему. Он решил проблему греха. Для того, чтобы человек имел победу, ему также нужно воскресение. А для того, чтобы иметь воскресение, ему нужно иметь решить проблему греха. И поэтому апостол Павел говорит, что жало смерти является грех. В другом тексте апостол Павел, Римлянам, 3 главе, 6 главе, 23 стихе, он говорит, ибо возмездие за грех смерть. То есть апостол Павел показывает, что вред, который причиняет смерть, оно вызвано непосредственно грехом. На кресте Иисус Христос он взял жало смерти на себя, чтобы даровать нам Победу. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих, он говорит, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Итак, мы видим здесь, через победу на Голгофском кресте, Иисус Христос решил дьявола сильнейшего оружия, которое является грехом. Здесь апостол Павел делает эту иллюстрацию, связывает ее жалом. Это можно представить, представь себе, пчела – Пчела, когда имеет жало, оно может нанести какой-то вред. Но теперь апостол Павел говорит, что вот этот вред, который может нанести, нанести смерть, как, например, пчела, она оставила жало свое в Иисусе Христе. И теперь представьте, эта пчела теперь находится без жала. Она может крутиться возле вас. Она может создавать шум. Но вы знаете, вреда она причинить уже никакого не может. Эта пчела, она уже обречена сама на смерть. Она вроде бы создает какое-то движение. Вроде бы, вроде бы она может создает, человека, человека направляет в состояние страха, но в реальности она не имеет силы. И то же самое апостол Павел говорит здесь, когда, Хри, когда Иисус Христос На Голгонском кресте он принял это жало смерти на себя, грех. Он решил эту проблему. Теперь каждый человек, который находится в Иисусе Христе, он свободен от жала греха. Поэтому над ним смерть и тление не имеет никакой власти. Смерть, она может только прервать его жизнь, но дальше она ничего не может сделать. Смерть, она стала бессильна. Именно по этой причине апостол Павел показывает, что каждый человек, он может теперь иметь победу. Иисус Христос обезоружил дьявола главного оружия – это греха. Теперь кто искуплен в Иисусе Христе, они могут иметь победу над грехом, потому что они вырваны из-под власти греха. Это первая причина, и поэтому апостол Павел с уверенностью он мог сказать – Все могу в укрепляющем меня Иисусе. И Иоанн также в первом послании, 3 главе, 9 стих, он говорит, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить». Почему? 
потому что он рожден от Бога, он находится в единении с Богом, а Бог уже понес последствия греха, и он принял это главное оружие на себя. Знаете, победа Иисуса Христа на кресте, то, что он отнял силы у начальств и властей, он делает победы в нашей жизни, теперь доступной для каждого из нас. И если бы сегодня дьявол имел это сильнейшее оружие, которое является грехом, ни один, ни, ни один человек на этой земле не смог бы иметь победы в своей жизни. Поэтому апостол Павел к римлянам пишет, 6 глава, 17 стих, «Благодарение Богу, что вы, вы прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Это то, что мы имеем через жертву Иисуса Христа, это то, что мы имеем через победу Иисуса Христа на Голгофском кресте. Победа Иисуса Христа имеет чрезвычайное важное основание в нашей жизни. Через смерть воскресения Христа Иисус Христос он одержал победу и лишил дьявола и всей его армии главного оружия греха и освободил нас из-под власти греха. Поэтому апостол Павел говорит, отвернув, отняв силы у начальств и властей. Это является сильнейшим основанием для победы в жизни христиан. Христиане имеют победы не потому, что у них есть сила воли. Христиане имеют победу не потому, что они исполняют определенные правила своей жизни, или они какие-то правила знают. Христиане имеют победу даже не потому, что кто-то на них возложил когда-то руки и помолился специальной молитвой. Христиане имеют победу только по одной причине. Христос их освободил от власти греха. Он взял это жало смерти на себя и даровав нам победу. Итак, это первое основание, которое делает нас победителями. Иисус Христос взял жало смерти на себя. Он обезоружил дьявола. Во-вторых, мы имеем победу не только потому, что Христос, Он лишил дьявола главного оружия, но также мы в этом стихе находим, что Иисус Христос через смерть и воскресение Он осудил дьявола. Посмотрите на вторую причину, которую он говорит, отняв, отняв силы у начальств и властей, властно поверх их позору, властно поверх их, мы уже говорили, это начальств и властей, это, явля, это является те, кто, кто принадлежит дьявольской армии. Вот это властно подверх можно перевести как обличил их всенародно или выставил их на публичное зрелище. Через смерть И воскресение на кресте Христос раскрыл обман дьявола. Вся стратегия сатаны, которая построена на, на том, чтобы порощать, порабощать людей, она была построена на из тонкого обмана. Сатана постоянно, постоянно обманывал людей. И поэтому Иисус Христос на Голгофе, пресе через победу, Он раскрыл сущность дьявола, показав его обман. Вы помните, Иисус Христос об этом говорил к уверовавшим в Него иудеям. 8 Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда, говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Здесь Иисус Христос, Он ясно говорит о сущности дьявола. Его главным оружием является ложь. Он постоянно ложью порабощает людей к себе. 
И здесь апостол Павел, он говорит о том, что Иисус Христос через воскресение, он раскрыл сущность дьявола, он обнажил его, показав, кто он на самом деле. Вы помните грехопадение первых людей? Оно также было построено в форме скрытого обмана. Сатана, подойдя к человеку, он не предложил открыто свои планы. Вместо этого он облег свои действия в форму видимой заботы о человеке. Преследуя свою коварную цель, дьявол представил свои действия очень привлекательными. Посмотрите на слова дьявола, которые он сказал первым людям Еве. Бытие 5 глава, 3 глава, 5 стих. «Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Заметьте, здесь дьявол не пришел, он не сказал, что когда вы вкусите плод, вы станете моими рабами. Вы будете мне подчинены. Вы потеряете отношения с Богом. Он совершенно об этом не сказал. Он представил чуть-чуть другую сторону. Он показал, что я вам это говорю, потому что я забочусь о вас. Заметьте, он приводит три причины, выражая свою заботу о них. Он говорит, во-первых, откроются глаза ваши. Я за вас беспокоюсь. У вас глаза сопнуты, вы не все совершенно понимаете. Вы не все знаете. И если вы вкусите плод, вы будете иметь особое благословение в своей жизни. По причине у вас откроются глаза. Вторую причину, он говорит, что вы сами станете богами. Вы будете как боги. Опять он как будто проявляет свою заботу о человеке. И в третьем говорит, что вы будете обладать знанием. Вы будете знать, что такое добро и что такое Зло. Но знаете, под этой заботой скрывалось коварство дьявольского обмана, которое повергало человека в сомнение в Боге. Вы знаете, это тактика дьявола. Когда он подходит к человеку, он под, постоянно подходит с этим чувством обмана, с тонким обманом, показывая свою заботу о нем. Вы помните, даже искушение Иисуса Христа после крещения, когда он был в пустыне, Все его, все его искушения, они были связаны с тем, чтобы как будто он оказывает заботу. Ну, например, ну ты не можешь догадаться, что камень можно сделать хлебом, но я тебе подсказываю, чтобы ты не умер с голода. И посмотрите другие, ты хочешь, чтобы тебя народ принял, да подожди, смотри, какой прекрасный путь, спрыгни с храма, тебе ангелы принесут, и весь народ тебя воспримет. Еще одно очень яркое искушение – Сатаны, когда он искушал дьявола, которое было построено тоже на этом, на этом тонком обмане. Вы помните, когда Иисус Христос стал открываться ученикам своим о том, что ему придется умереть и потом воскреснуть. Мы читаем Матфея 16 глава, 22 стих, тогда Петр, яркий ученик Иисуса Христа, который был сильно эмоциональный, он начал прикословить ему и говорить, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Заметьте, посмотрите на эти слова, когда Иисус Христос сказал, что «Мне придется умереть и пострадать, и много придется страдать». Петр, он оказывает такую услугу, заботу. Заботится о нем, говорит, «Да не будет с тобой такого, Господи! Будь милостив к самому себе, не нужно себе боль причинять». Вы помните, что Иисус Христос сказал ему? Отодет меня, сатана. Он очень ясно видел этот тонкий обман дьявола, который якобы 
заботиться о том, я заботиться о нем и его благе. Отойдет меня ты мне соблаз, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Это, это иллюстрация, когда дьявол он постоянно обманывает людей. И здесь апостол Павел говорит о том, что Иисус Христос на Голговском кресте, через смерть и воскресение, Он обнажил дьявола. И Он представил Его, представил Его публично, показав Его сущность и Его стратегию. Через смерть Иисуса Христа Иисус Христос раскрыл сатану и осудил его. Иоанна 16 глава, 8 стих, Он говорит, «И Он, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». О грехе, что не верует меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Он показывает то, что через смерть Иисуса Христа дьявол был полностью осужден. Разоблачение и открытость дьявольского обмана, она дает жизнь и, дает, и делает победу в жизни каждого христианина более реальной. Оно делает каждого христианина и его жизнь более победоносной. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит об этом во второй главе 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, почему? Ибо нам не безызвестны его умыслы». Вы знаете, если, если знать планы и стратегию врага, то победа она становится более реальной. Труднее враждовать, когда не знаешь атаки или не знаешь всей стратегии и плана врага, что он пытается предпринять. Но здесь апостол Павел говорит, что наша победа, она более реальна. Почему? Потому что мы знаем всю стратегию, мы знаем план врага. Через смерть и воскресение Иисус Христос раскрыл эту сущность дьявола, и теперь мы знаем его стратегию. Теперь мы знаем, откуда ожидать. Мы с вами, начиная эту серию проповеди о достаточности Иисуса Христа в нашей жизни, мы с вами говорили о том, что Иисус Христос, Он раскрыл Его, и мы теперь знаем эти атаки дьявола. Писание очень ясно раскрывает, как дьявол пытается проботить людей, подвергнув их поражению. И здесь через место Иисуса Христа, Христос, Он раскрыл дьявола, и тем самым Он сделал победы нашей жизни более реальными. Итак, мы с вами уже посмотрели на два основания нашей победы. Первое основание – Иисус Христос своей смертью и воскресением Он обезоружил дьявола. Он лишил дьявола главного оружия, которым Он может постоянно, которым Он порабощает людей. Во-вторых, Христос своей смертью осудил дьявола. Он раскрыл его сущность, и Он сделал его планы и стратегию всю известной. И поэтому его, наша победа в жизни стала более реальной. И последняя причина. Мы имеем победу по причине триумфа Христа. Заметьте, он еще раз он говорит, во-первых, он отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, и дальше восторжествовав над ними с собой, опять над ними, это говорится о всей дьявольской армии, он восторжествовав над ними с собой. Слово восторжествовав в то время, когда апостол Павел писал это послание, его использовали, когда говорили о триумфальном Шествие. Всякий, раз, когда, всякий раз, когда римский полководец одерживал великую победу в чужой земле, когда он брал много пленных и много добычи и получал новые территории для Рима, он удостоивался, удостоивался официального парада, известный как Римский триумф. На этом параде 
полководец гнал перед собою побежденного пленника. Вот то же самое говорит Иисус, апостол Павел о победе Иисуса Христа. Христос не только отобрал оружие, Он не только раскрыл стратегию, но Он уже сам одержал полностью победу над Ним. Об этом мы читаем в послании апостола Павла во втором послании Коринфянам, во второй главе, 14 стих. Он говорит, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами Во всяком, во всяком месте. Он опять использует это же слово. Мы торжествуем с Иисусом Христом, потому что Он совершил эту победу. Он совершил полную победу над дьяволом. Через место воскресения на кресте Христос одержал полностью победу над дьяволом, и дьявол был полностью поражен. Евреям 2 глава 14 стих мы читаем. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные дабы смертью лишить силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Иисус Христос, Он полностью держал победу над дьяволом. Заметьте, здесь через смерть Христа, Сатана полностью лишен силы, Он обессилен против тех, кто спасен. Он полностью бессилен против тех, кто находится в Иисусе Христе. Это еще одно сильнейшее основание. Христос полностью держал победу над дьяволом. Итак, мы с вами посмотрели на три основания, на основании чего мы можем иметь, или христиане должны жить победоносной жизнью. На основании чего победы в нашей жизни стали реальностью. Во-первых, мы с вами говорили, Христос своей смертью, Он полностью разоблачил или обезоружил дьявола. Он лишил его главного оружия, которым он поражал многих людей. Он избавил людей от рабства греха. Во-вторых, мы с вами говорили, Христос своей смертью, он осудил дьявола, он показал всю стратегию, и теперь мы можем знать, откуда идет опасность. Мы знаем его план, они стали нам небезызвестны, мы знаем его желание и тактику. И в-третьих, Христос своей смертью, <coughs> он полностью лишил силы дьявола, то есть он полностью совершил победу над ним, сделав его совершенно бессильным. И поэтому апостол Павел говорит, по этой причине, по причине того, что Христос одержал победу, послание Коринфянам, первом послании, 15 главе, 57 стихе, он говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. И Победу на кресте одержал не только Иисус Христос, но Он эту победу дает теперь для каждого человека, кто верует в Него. И поэтому, говорит, что эта победа, она досталась нам через победу Господа нашего Иисуса Христа. Это отображение удивительного Божьего плана спасения. Богу угодно, чтобы через искупление сделать нас соучастниками Его победы. Богу угодно было, чтобы через победу Иисуса Христа сделать каждого из нас победителями своей жизни. И немножко в оставшееся время хотел бы вместе с вами посмотреть, каким образом победа Иисуса Христа, она становится нашей реальностью. Мы с вами говорили о том, что победы, они необходимы в нашей жизни. Они отображают нашу сущность. Они являются нашей жизнью. Они показывают истинность нашего христианства. Мы с вами говорили, что победа, жизнь победы, она является сильнейшим инструментом влияния на этот мир. 
она является основанием благословения в Иисусе Христе. Мы с вами уже говорили о том, что Христос уже сделал эту победу доступной для каждого из нас. Через то, что Он отнял силы, Он отнял оружие у дьявола, Он раскрыл его всю тактику, и Он также одержал эту победу, эту победу мы теперь имеем. И теперь я хотел бы вместе с вами посмотреть, что нужно для того, чтобы победа Иисуса Христа, она была реальностью для каждого из нас. Есть два очень важных условия для того, чтобы нам жить жизнью победы. Первое важное условие, чтобы побеждать, нужно быть в Иисусе Христе. Заметьте, апостол Павел, говоря об этом предупреждении, чтобы люди были внимательны, чтобы не поработил их сатана, он говорит о том, 9 стих, «Ибо в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в ком? В нем, который есть глава всякого начальства и власти. Человек имеет только тот полноту, который находится в нем. И вы имеете полноту в нем. Это очень первое, главное условие для того, чтобы иметь победу. Человеку нужно родиться свыше. Без этого шага человек никогда не сможет одерживать победы в своей жизни. И поэтому апостол Павел говорит в 15 главе 1 Коринфянам 57 стихе «Благодарение Богу, даровавшему нам Победу Господом, и заметьте, нашим Иисусом Христом. Он дает победу только тогда, когда Иисус Христос становится нашим Господином, Господином нашей жизни. Эта победа, она непосредственно связана с победой Иисуса Христа и с нашим единением с Иисусом Христом. Когда Дух Божий сопрокасается с нашим Духом, мы обретаем этот Дух Победы, Дух Иисуса Христа, и мы становимся победителями своей жизни. В этом заключается замысел Бога. Мы способны иметь только победу, когда находимся в Иисусе Христе. Именно по этой причине мы в нашей церкви очень много говорим о важности рождения свыше. Мы очень много говорим, что борьба с грехом или победа в жизни, оно не имеет никакого смысла, если человек не рожден свыше. Да, человек может бороться со своими недостатками. Он может пытаться стать более моральным человеком. Он может изменять свои черты характера, но не может бороться с грехом, если не признает себя погибшим и не примет праведности Иисуса Христа. Первое важное условие, чтобы человек имел победу, он должен быть во Христе, то есть родиться от Христа. Именно поэтому Иоанн говорит, 3 глава 9 стих, «Всякий рожденный от Бога, он не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Заметьте, он говорит, кто не делает греха? Только всякий рожденный от Бога. Кто не рожден от Бога, тот также продолжает быть в власти греха, и он также продолжает жить пораженной жизнью. И поэтому очень важно, для того, чтобы человеку иметь победу в своей жизни, он должен, должен ответить на очень важный вопрос, имеет ли он жизнь в Иисусе Христе? Является ли он рожденным свыше человеком, И имеет он Дух Иисуса Христа в своем сердце. Если он его не имеет, он никогда не сможет быть победителем. И поэтому в первую очередь, для того, чтобы нам иметь победу, нам нужно иметь эту уверенность. Если мы желаем кому-то помочь, какому-то другому человеку, здесь очень важно, перед тем, как вы будете учить жить победоносной жизнью, будьте уверены, что человек имеет единение с Иисусом Христом. Если он не имеет единения с Иисусом Христом, он борется уже тогда не с грехом, он борется своей 
плохой привычкой. Наша победа над грехом, она определяется нашим рождением свыше. Это тот, кто рожден свыше, а тот, только может иметь победу в Иисусе Христе. Это первое условие. Второе условие, очень важное, для того, чтобы нам жить жизнью победы, человек должен не только находиться в Иисусе Христе, но он должен ходить или жить в Иисусе Христе. Апостол Павел в этом послании, мы с вами говорили об этих стихах, во второй главе, шестом стихе, он говорит о том, как человеку нужно жить в Иисусе Христе или быть с Иисусом Христом. Он говорит, посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Заметьте, мы с вами говорили, что приняли Христа Иисуса, это выражение говорит о их возрождении, как они возродились. И дальше он говорит, вот точно таким путем выходите в нем. Это уже относится к повседневному хождению в Иисусе Христе. Наша побед, наши победы в жизни, они непосредственно связаны с нашим практическим хождением в Иисусе Христе. Я замечаю, как некоторые, как многие христиане, ищут более простого пути для того, чтобы иметь победы в своей жизни. Сегодня много разных учителей, которые предлагают все различные пути, чтобы сделать человека победителем. Сегодня люди, они ищут эти пути, чтобы какое-то особое событие в жизни, оно сделало их абсолютными победителями. Сегодня одни устраивают все различные энкаунтеры, где люди различными путями отрекаются от греха, через это получить освобождение, стать победителем. Другие устраивают сеансы по изгнанию бесов где пытаются выяснить имя беса, которое которое находится в нем, для того, чтобы его можно было реально выгнать. И говорит, именно таким путем человек может стать победителем. Третье, ходят на все различные конференции о духовной борьбе. Ничего плохого в конференциях нет. И я также посещаю конференции. Но конференции, они не делают автоматически человека победителями. Еле человек побыл на конференции и создал там какого-то особого проповедника, который якобы имеет особую власть, это не значит, что он сейчас выйдет из зала и станет победителем в своей жизни. Да, многие, они чувствуют себя победителями, когда выходят из конференции. Им кажется, что теперь им жизнь, для их жизнь станет более легкой. Теперь они могут более реально побеждать. Но проходит несколько дней, они видят реальность совершенно другая. Эта конференция, она не сделала их победителем. Кто-то предлагает все различные психологические трюки. Ну, как, например, одни психиатры предлагают, если у мужа накапливается много гнева на жену, то для того, чтобы не вылить тебе гнев на нее, а это является же грехом, зайди в комнату, вылей весь свой гнев на подушку, порвется новый купишь, и тогда ты будешь очень спокоен, спокойно общаться с твоей женой. И это делает тебя победителем. Кто-то призывает людей испытывать особые психологические переживания, которые они называют особым действием Духа Святого, через которое они получают эту особую силу для борьбы с грехом. Знаете все, когда мы, знаете, когда мы говорим о духовной победе, в действительности все это не так. Победоносная жизнь или жизнь, наполненная победой, это не особое событие в жизни. Это это процесс всей жизни, когда человек все больше и больше погружается в Иисуса Христа, его жизнь, и он живет им. Для того, чтобы жить жизнью победы, Писание говорит, мы должны учиться каждый день подчинять себя, свою волю Духу Святому. Я уже говорил, это не особое событие. 
Это процесс всей жизни человека. Галатам 5 глава 16 стих. Я говорю, поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. Заметьте слово поступайте или точнее ходите по духу. Вот это слово поступайте, оно говорит о образе жизни. Не об особом событии, когда человек наполнится Духом Святым. Не особым событием, когда он что-то сделает по воле Духа Святого. Но это его образ жизни, когда он постоянно ходит по воле Духа Святого, тогда он не будет исполнять вожделение плоти. Это образ жизни человека. Только таким путем человек может иметь жизнь победы. И поэтому апостол Павел говорит, посему, как вы приняли Иисуса Христа, вот точно так же ходите в Нем. Вот точно таким путем вы можете иметь победу своей жизни. Мы с вами говорили, я хотел бы посмотреть на следующие стихи, чуть с другой стороны, о чем мы с вами говорили. Практическое хождение в Иисусе Христе, оно включает в себя четыре очень важных ступени. Наша практическая жизнь победы, оно исходит из практического хождения в Иисусе Христе, который имеет несколько ступеней. Первая ступень – это осознание своей зависимости от Иисуса Христа. Мы можем только тогда ходить в Иисусе Христе, когда Тогда, когда каждый день возвращаем себя в зависимость от Иисуса Христа, Он говорит седьмой стих, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере. Мы с вами говорили, что греческое слово, переведенное как укоренены, оно является сельскохозяйственным термином. Здесь апостол Павел приводит аналогию, Христос является почвой, а мы корнями, которые глубоко уходят в Него. Здесь эта метафора показывает нам Христа как источника жизни, от которого мы получаем питание и рост. Знаете, это очень важно, если мы перестаем осознавать свою полную зависимость от Иисуса Христа, мы никогда не сможем жить жизнью победы. И поэтому нам нужно каждый день возвращать себя в зависимость от Иисуса Христа. Нам нужно каждый день напоминать себе, что мы без Христа не можем иметь победу в своей жизни. Сатана, он постоянно предлагает нам другую реальность. Что мы сами можем определить. Живя на этой земле, мы постоянно скатываемся к тому, чтобы самим управлять своей жизнью. Но здесь апостол Павел говорит, как вы приняли Христа? Как вы осознали свою зависимость от Бога, что вы без Бога не можете иметь спасение? Вот точно так же осознайте, что вы без Бога, без Иисуса Христа не сможете жить на этой земле и не сможете иметь победу своей жизни. Об этом Иисус Христос говорил на вечере к своим ученикам. Вы помните Иоанна 15 глава 5 стих, он говорит «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Заметьте, он опять делает аналогию, когда он является лозой, верующей ветвями, то есть лоза является источником жизни для ветвей. И заметьте, он дальше ученикам говорит «Ибо потому что без меня не можете делать ничего». Эти слова не возвращают нашу, нас полную зависимость от Иисуса Христа. Без Него мы не можем делать ничего. Часто нам кажется, что мы можем. И мы начинаем делать. И поэтому мы не можем жить жизнью победы. Знаете, мы можем иметь только тогда победу, когда мы ходим в Иисусе Христе. Но хождение в Иисусе Христе, оно очень ясно говорит о том, что оно исходит из нашего полного осознания нашей зависимости от Бога. Нам нужно постоянно наполнять свое сознание, свою зависимость от Бога, поэтому апостол Павел говорил, 9 стих, «Ибо в нем обитает всякая полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Без него у вас ничего нет. 
Если вы что-то желаете иметь, вы можете иметь только в Иисусе Христе. Итак, это первая ступень осознания своей зависимости от Бога. Вторая ступень – это подчинение, постоянное подчинение себя Господству Христа. Это, посвящ... это практическое посвящение себя каждый день для Иисуса Христа. Он говорит, а второе слово, укоренены в Нем. Это еще один термин, который взят из архитектуры. Здесь апостол Павел, апостол Павел подавляет Иисуса Христа фундаменту, на котором, на котором строится это здание на котором человек строит себя. Он говорит, вы утверждены в нем, вы утверждены на прочном основании, и вы должны строить на Иисусе Христе. Это построение говорится о том, что мы больше и больше становимся подобным Иисусу Христу. Заметьте слово «утверждены» — это причастие настоящего времени, которое обозначает длительное действие. Мы каждый день строим свою жизнь в Иисусе Христе или на Иисусе Христе, или в образе. Иисуса Христа. Это наше практическое освящение. Это наше практическое посвящение своих желаний ради желаний Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел молился, он желал, чтобы верующие, они больше и больше познавали Божью волю, чтобы поступать по этой воле. Победа жизни христиан требует регулярного и практического посвящения себя Богу. Посвящения своих мыслей, дел, слов, посвящения всех аспектов своей жизни ради Иисуса Христа. Об этом Иисус Христос говорил своим ученикам. Вы помните, Лука 9 глава, 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною. Эти слова, они очень ясно говорят о том, что мы должны постоянно посвящать себя Господству Иисуса Христа. Знаете, я уже говорил, наши победы в жизни, они не являются особым событием в жизни. Если я не осознаю свою зависимость от Бога, если я не подчиняю свою жизнь постоянному господству Иисуса Христа, я не смогу жить жизнью победы. Я не смогу испытывать победу в своей жизни. Каждый раз, когда буду попадать в ситуацию, я буду обязательно там проигрывать. И поэтому моя жизнь будет, как стихотворец сказал, грешу и каюсь, каюсь и грешу. Итак, это вторая ступень, мы с вами говорили, осознание своей зависимости от Бога. Вторая ступень, она приводит к подчинению себя Господству Иисуса Христа. Когда я понимаю свою зависимость от Бога, только тогда я могу себя подчинять Господству Иисуса Христа. Третья ступень, о которой говорит здесь апостол Павел, это постоянное наполнение своего разума Божьим Словом. Он говорит в 7 стих, будучи коренены и утверждены в нем и укоренены в вере. Здесь слово «укоренены» несет в себе идею большего и большего усиления или утверждения веры. Вы помните, с вами говорили, как верующие в колоссах они познали Иисуса Христа? Они познали через благословение, которое благовествовал Епофраз. Об этом апостол Павел пишет в первой главе. И здесь он говорит, что вы как познали Христа через Божью истину, вот так же познавайте Его, чтобы вам иметь победу в своей жизни. Сегодня очень многие люди, они пренебрегают Божьим Словом. Но в то же самое время они желают иметь победы в своей жизни. Вы знаете, победа в нашей жизни, они непосредственно связаны с Божьим Словом. Поэтому апостол Павел, он писал в первой главе, посему, 9 стих, посему, и мы с того дня, как о всем мы слышали, то есть о вашей вере, о любви и о надежде, мы не пристаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись, познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении, духовном, для чего? Даже, говорит, чтобы поступали достойно Бога. Заметьте, ваше познание, оно непосредственно определяет 
вашу жизнь и ваши победы в жизни. Об этом Христос молился об учениках, обращаясь к Богу, говорит, освети их истиной Твоею. Слово Твое есть истина, это Иоанна 17, 17. Наша практическая жизнь победы, она непосредственно связана с наполнением Божьим Словом. Если мы не наполняемся Божьим Словом, если мы не познаем Бога, мы не познаем Его истину, мы не находимся в этом, в этом процессе познания воли во всякой премудрости и разумении духовном, мы никогда не сможем иметь победы в нашей жизни. Это очень важная третья ступень. И последняя ступень, о чем апостол Павел говорит здесь, это наше доверие Богу. Будучи укоренены и утверждены в нем, укреплены вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Последнее причастие, мы с вами когда говорили, является отликом на сознание всех богатств, которые мы имеем в Иисусе Христе. Чем человек больше осознает свою зависимость от Бога, чем он больше посвящает себя Господству Иисуса Христа, чем он больше познает Бога, тем он больше будет испытывать доверие, которое проявляется через его благодарность. Человек сам по себе не способен жить жизнью победы. Его победы только исходят из победы Иисуса Христа. Поэтому ему необходимо отказаться от себя и доверять Богу. Он говорит, преуспевая в ней с благодарением. Те люди благодарны только те, кто имеет, кто выражает доверие к Богу. Независимо, какие обстоятельства человек не попадает, он находится в благодарении, потому что он понимает это лучшие обстоятельства которые могут быть его жизни. Многие, многие читая псал, а, Римляна 8 главу, где Христос говорит, любящим Бога все содействует ко благу, пытаются приписать к себе. Но здесь апостол, апостол Павел очень ясно говорит, этот стих относится только к тем, кто возрожден свыше. Кто любит Бога, тому все содействует ко благу. Итак, мы с вами посмотрели, что наша жизнь победы, она непосредственно связана от победы в Иисусе Христе. Мы с вами говорили, почему нам нужно необходимо, почему нам необходима победа. Жизнь победы, она является символом нашей, нашего рождения свыше. Оно показывает, что мы дети Божьи. Мы с вами говорили о том, что жизнь победы, она является эффективным инструментом влияния. Мы с вами говорили, что жизнь победы, она является основанием благословения. И поэтому нам нужно жить жизнью победы. Во-вторых, эта победа нас стала реальностью для каждого человека через Иисуса Христа, потому что Иисус Христос, Он отнял главного оружия дьявола, Он его обезоружил. Он сейчас не имеет силы. Во-вторых, Он открыл всю стратегию, стратегию врага. О нем апостол Петр говорит, он ходит как рыкущий лев. Тот лев, который только рыкает, но не имеет силы. И мы знаем его стратегию. И в-третьих, Бог отнял его полностью силы. Именно по этой причине, находясь в Иисусе Христе, мы можем, ему, можем иметь победы. Но, чтобы иметь эту победу, необходимо очень важных два условия. Во-первых, это рождение свыше. И во-вторых, это практическое освящение или практическое преображение в образ Иисуса Христа, когда человек ходит в Иисусе Христе. Мы с вами также посмотрели, что практическое хождение в Иисусе Христе – это не особое событие, как возрождение. Возвращение – это одно особое событие, которое Бог совершил при действии Святого Духа, когда Он поружил человека в тело Иисуса Христа, в Его церковь. Но хождение в Духе или в Иисусе Христе, оно призывает очень важных четыре элемента. Во-первых, постоянное сознание своей зависимости от Бога. Во-вторых, 
подчинение себя господству Иисуса Христа, когда каждый день умирает для себя ради Божьей славы. В-третьих, оно непосредственно связано с моим познанием Божьей истины. Если если я не познаю Писание, не смогу иметь победу. И последнее, оно непосредственно связано с моим доверием в Иисуса Христа. Так, заканчивая проповедь, я хотел бы обратить внимание на слова апостола Петра во втором послании, в первой главе, он говорит, третий стих. Как от божественной силы нам, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господущего в мире растления похотью. Итак, хочу задать вам три вопроса. Во-первых, являетесь ли вы победителями своей жизни? Мы с вами говорили, рождение победы исходит из двух очень важных факторов, из двух очень важных условий. Посмотрите на свою жизнь. Рождены ли вы от Иисуса Христа? И последнее. Живете ли вы жизнью практического хождения в Иисусе Христе? Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, князь мира, мы сегодня стоим при лицом Твоим, мы поклоняемся Тебе. Мы сегодня благодарим Тебя за эту величайшую победу, которую мы можем иметь на этой земле. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за этот удивительный план, за то, что Ты определил, что мы можем иметь победу через жертву Иисуса Христа, за то, что Ты даровал нам эту победу, Ты избрал нас и Ты поставил нас для того, чтобы мы были победителями в нашей жизни. Благодарю Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты сделал эту победу реальностью для каждого из нас. Ты на Голгофском кресте обезоружил дьявола, решил его, лишив его главного оружия греха, и теперь смерть и тление, они не имеют никакой власти в нашей жизни. Я говорю Тебя за то, что Ты раскрыл нам сущность нашего врага, который пытается постоянно помешать Божьей работе в нашей жизни. И мы можем понимать эту реальность, И это делает нашу победу более реальной. И мы более склонны тому, чтобы побеждать по причине того, что мы знаем все атаки дьявола. Я благодарю тебя за это. Я благодарю тебя за то, что ты одержал полную победу. Ты лишил полностью силы сеть тьмы поднебесной. Ты полностью одержал победу. И ты провозгласил эту победу. И ты победу даешь нам. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Дух Святой, за то, что Ты селился в наши сердца, и Ты делаешь победу Иисуса Христа реальностью в нашей жизни. И мы можем иметь победу через Тебя, мы можем сегодня ходить по воле Твоей, и Ты можешь через нас совершать эту победу. Слава и поклонение Тебе, Святая Троица. Я сегодня прошу Тебя, Ты благослови каждого человека, кто присутствует в этом зале, даруши по эти слова, они стали реальностью, в их жизни, чтобы они в своей жизни могли видеть себя реальными победителями. Чтобы они, смотря на себя, смотря на страдания Христа, 
осознавая действие Святого Духа, они могли иметь эту победу в своей жизни, чтобы они были погружены в Тебе, чтобы они научились практически ходить в Тебе, Боге нашим. Дарюши, эти четыре очень важных принципа, они были частью нашей жизни, пошли, чтобы каждый из нас постоянно приходил к той точке, чтобы осознавать свою полную зависимость от Тебя. Даже чтобы каждый человек, кто присутствует здесь, он научился практически уподобляться твоему образу, умирать ради своих желаний, для того, чтобы жить ради тебя. Ты даруешь, чтобы каждый, кто присутствует здесь, мог научиться практически, эффективно познавать себя, познавать твою волю, познавать твою истину. Я даруешь, чтобы каждый, кто присутствует здесь, мог научиться практически жить жизнью доверия, доверия тебе, нашему великому Богу. Да будет тебе великая слава, да будет тебе великое поклонение за то, что ты садил эту победу доступно для нас, за то, что мы можем иметь эту всю полноту в Иисусе Христе, мы можем иметь полноту откровения, полноту спасения, полноту прощения и полноту победы. Великая Троица. Аминь.